4: Buenas noches a toda la resistencia modulada. Iniciamos una emisión más aquí en el 96.1 de Frecuencia Modulada Radio UNAM. Estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones en Adolfo Prieto 133, acá en la Colonia del Valle, en la Delegación, en la Alcaldía Benito Juárez, aquí en la CDMX. Algunos estamos grabando estos programas a la distancia pero nuestro corazón está ahí en Radio Unam y desde ahí es de donde hacemos llegar estas ondas gercianas hasta, hasta sus hogares, hasta sus aparatos radiofónicos que estarán sintonizando en 96.1 o quizá nos estén sintonizando mediante, mediante nuestro sitio web www.radio.unam.mx Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales arroba, ra, arroba R Modulada en Twitter y Facebook, eh, eh, Resistencia Modulada en Facebook. De la misma manera pueden encontrarnos en YouTube y también como arroba R pueden encontrarnos en Instagram. Yo les doy la bienvenida y les agradezco que nos den la bienvenida hasta sus hogares, hasta sus, hasta sus automóviles o donde sea que nos estén sintonizando, pero sobre todo les agradezco que nos den la bienvenida a sus conciencias y a sus cerebros y que esta noche tengan esta actitud de percepción, de deseos de aprendizaje, una noche en la que usaremos el lenguaje, la atención y la memoria, desde luego la motivación y las emociones, todo se conjuga en este resistor, esto es una señal para hacerles llegar una emisión más en donde estaremos hablando sobre los procesos básicos del pensamiento. Yo soy Alberto Candiani y es un gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Los procesos básicos del pensamiento, pues hay distintas escuelas que pues, los organizan de distinta manera. Eh, sin duda el pensamiento es un fenómeno pues, que quizás sucede en otros, en otros seres vivientes, pero no de manera tan refinada como sucede en nosotros los seres humanos, o al menos eso es lo que creemos, creemos que pensamos y algunos creen que piensan bien o creemos que pensamos bien pero ¿qué es esto de pensar? ¿para qué nos sirve? ¿cómo lo hemos utilizado? ¿cuáles son los pues los componentes de este fenómeno que sin duda es muy sin duda es peculiar en la existencia, en el fenómeno que conocemos como vida sin duda el pensamiento es un mecanismo pues que nos ayuda a la supervivencia, que nos ayuda al desarrollo, que nos puede ayudar desde luego a la interacción, a la relación con los otros, eh, con el otro. Desde luego pensar pues nos, nos enriquece, puede ser un camino por el cual lleguemos al aprendizaje. Eh, todas estas preguntas y todas estas reflexiones serán el motivo de nuestro programa del día de hoy aquí en Resistor esto es una señal y algunos se preguntarán bueno Alberto y ahora qué, en qué te estás metiendo por qué estás hablando de, de procesos de pensamiento de los procesos básicos del pensamiento en Resistor que es un programa por excelencia de ciencia y tecnología y bueno pues definitivamente el ejercicio científico implica de una o de otra manera inalienablemente pensar eh, como cualquier actividad que realice el ser humano y la tecnología puede ser definida como los conocimientos recabados para poder realizar cualquier, pues, cualquier acción o cualquier artilugio cualquier aparato, construir cualquier cosa y desde ese punto de vista es que nos atrevemos a incursionar esta noche en esta en esta aventura y en esta reflexión sobre los procesos básicos del pensamiento eh, ya que pues por qué no cuestionarnos cómo es que pensamos e incluso cómo es que podemos pensar mejor eh, en esta emisión revisaremos cuáles son los procesos básicos del pensamiento y cómo se definen eh, existen ocho procesos ...esta es una de las definiciones o de los abordajes que se tienen... ...ya nos lo aclararán nuestros, nuestros invitados, nuestra invitada... ...existen ocho procesos psicológicos básicos... ...que son la percepción, el aprendizaje, el lenguaje, el pensamiento... ...la atención, la memoria, la motivación y la emoción. Un poco hemos estado diciendo los procesos básicos del pensamiento y quizá para ser estrictos deberíamos estar hablando de los procesos psicológicos ya nos lo aclararán porque aquí no pretendemos ser psicólogos ni pretendemos ser alguien que sepamos cómo es, cómo es el proceso del pensar pero estos procesos están altamente relacionados entre sí ya lo decíamos, la percepción, la atención, la memoria, la motivación y a pesar de que cada uno mantiene su independencia terminológica muchos de estos procesos no podrían existir sin nosotros así que los invito a quedarse con nosotros esta noche conduzco, conduzco la emisión de Resistor en solitario y le mando un saludo a nuestra compañera Vania Nuche quien, quien pues, por otras razones esta noche no nos acompaña pero Vania, saludos y gracias por, por el apoyo que siempre nos das vamos a escuchar un hitazo esta rola se llama Think, Piensa, es interpretada por la señora Arita Franklin y en un performance que hace con The Blues Brothers, vamos a escuchar Think de Arita Franklin de 1968, del álbum Arita Now, aquí en Resistor, esto es Una señal.
0: se analice. De manera general, se refiere a todo lo que pasa por nuestra mente en algún momento, ya sean recuerdos, ensoñaciones, conjeturas, productos racionales del intelecto o los generados por nuestra imaginación. Lo que convierte al pensamiento en una actividad inherente a la mente humana. John Dewey, filósofo estadounidense, habló sobre la existencia del pensamiento reflexivo, el cual permite la organización de las ideas para llegar a la solución de problemas o situaciones. Es decir, este tipo de pensamiento siempre está enfocado en un propósito y en la consecución de una meta. Desde la perspectiva de la psicología, el pensamiento es un término relacionado con la resolución de problemas, específicamente basado en la teoría del aprendizaje. ...sostiene que ha de ser concebido... ...como pieza fundamental... ...en el proceso por el cual... ...un organismo se adapta a su entorno... ...conoce más sobre este tema... ...a continuación... ...en Resistor... ...esto es una señal...
4: ...Continuamos en Resistor... ...y esta noche le damos la bienvenida... ...a la doctora en Psicología Educativa... ...y, el desa y Desarrollo... Por la Facultad de Psicología de la UNAM Tiene estudios de postdoctorado En el Instituto de Investigaciones Filosóficas Y actualmente es profesora asociada En la Facultad de Psicología Ella es especialista en ciencias cognitivas Y filosofía del lenguaje Y también ya es una amiga de Resistor le doy la bienvenida a la doctora Kirarecet Barrera García. Muy buenas noches, Kirarecet, ¿cómo estás?
5: Hola, muy buenas noches. Muy bien, gracias por la invitación y por eh, hablar de estas cosas que a mí me resultan muy interesantes por, por varias razones. La primera de ellas es que hace un momento que mencionabas el, el pensamiento, eh, muchas veces no nos cuestionamos cómo es que nosotros llegamos Hacer cuestiones de pensamiento tan elaboradas como, no sé, escribir un libro, eh, reflexionar acerca de un problema que puede ser profundo, etc. Y cuando nos adentramos a este tipo de, de problemáticas, pues en realidad lo que tenemos es que pues no es que la información nos llegue al pensamiento así tal cual, sino que tenemos diferentes procesos por eso son procesos básicos, porque estos procesos básicos van a dar pie a comportamiento más complejo en términos de los seres humanos. Entonces, como lo, bien lo mencionabas hace rato, existen ocho procesos básicos de acuerdo a la mayor parte de las tradiciones, que es el, la percepción, la atención, el pensamiento, el aprendizaje, la memoria... Eh, eh, la motivación, la emoción y no sé si se me fue alguno pero creo que, este, que mencioné los, los ocho eh, de acuerdo cuando surgen diversos eh, disputas por decirlo así eh, contra el conductismo que solamente trataba de explicar mediante la conducta observable, las ciencias cognitivas empiezan a proponer algo que se le llama el procesamiento humano de información. Y entonces, cuando empiezan a proponer esto que es el procesamiento humano de información, que es un, digamos, es la forma en la cual los seres humanos tomamos inf información como tal de nuestro entorno para empezar a tener procesos de pensamiento más complejos y entonces empiezan a estudiar en las ciencias cognitivas y en general empiezan a estudiarse un conjunto de procesos, algunos de ellos que relacionados con la percepción, eh, otros relacionados con la atención que como tal son procesos que si tú ves, pues no podemos decir la atención en términos de conducta observable, pues es muy difícil de medir porque pues alguien puede estar en una posición intentando poner a, supuestamente poniendo atención y su cabeza puede estar pensando en otras cosas ¿no? entonces eh, está en este conjunto de procesos que se les llama básicos porque a partir de ellos los seres humanos vamos a empezar a construir comportamiento complejo pero aquí a mí me gustaría hacerte una pregunta ¿con cuál te gustaría que, que iniciáramos la discusión
4: eh, bueno pues pensaría que <ríe> viniendo al caso pensaría que un, un punto de partida para hablar del pensamiento y de sus procesos pues podría ser el, nuestros sentidos o nuestra percepción del entorno o del mundo o, o de lo que los otros piensan entonces te propongo Kirárezet que, que pues hablemos de, desde ahí de la percepción y pasemos quizá después al aprendizaje
5: perfecto, bueno en términos de la percepción eh, normalmente cuando se habla de percepción todo el mundo se enfoca a lo que es la percepción visual digamos por ser como el aspecto preponderante entre los seres humanos que tiene que ver precisamente con eh, visualmente nosotros cómo comprendemos el entorno, entonces eh, Está esta visión que es, digamos, la más general, pero nosotros tenemos otro tipo de percepción, como es la percepción auditiva, la olfativa, la gustativa y la táctil, que realmente es toda la piel del cuerpo, ¿no? Podemos tener este, táctil en los dedos, pero realmente la percepción eh, táctil se da en toda el, en toda la piel que nosotros tenemos. Eh, generalmente hay una parte que es muy importante de considerar, y, de considerar cuando hablamos de percepción y que tiene que ver con algo que se llama umbral. Eh, no sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia con los silbatos para perro. Y entonces los perros se pueden estar revolcando con el silbato y uno por más que sople realmente no escucha ningún sonido ni tiene uno ninguna dificultad por decirlo así ¿por qué? porque nuestro umbral o sea, es el punto mínimo en el cual nosotros vamos a percibir un estímulo entonces, por ejemplo, en el caso del, el, del silbato de los perros el umbral está muy por debajo de lo que pueden percibir los seres humanos y por eso a nosotros pues no nos causa ningún este ninguna molestia pero a los perros realmente les es muy incómodo porque está dentro de su umbral ¿no? entonces estos umbrales no solamente están a nivel auditivo están a nivel visual están a nivel olfativo gustativo eh, eh, táctil incluso cuando nosotros estamos por debajo de ese umbral, pues realmente no podemos percibir los estímulos, entonces eh, esta noción de umbral es sumamente importante para la percepción en general porque es el límite inferior en el cual los seres humanos vamos a poder detectar algún tipo de información proveniente de nuestros sentidos ¿no? eh, hay varias Perdón, querías preguntarme. Sí,
4: quiero preguntarte aquí. Eh, bueno, esta visión de estos cinco sentidos, eh, pues considera, me parece, me, me atrevo a hacerte la pregunta, pues es un tanto eh, simplista, quizá, ¿no? Porque se habla de que tenemos muchos otros sentidos que, con los que estamos sensando y percibiendo el mundo, eh, el equilibrio, por ejemplo, o o otras formas de percepción que quizá eh, Kirareset tienen umbrales más reducidos o menos impactantes y que por eso quizá no los, no los atendamos tanto. Entonces una pregunta es esa, si ¿sí? tenemos más sentidos que solo los cinco sentidos. Y, y la otra pregunta es, eh, ¿los rangos de umbrales eh, dirías que son más o menos comunes a los humanos? ¿Podemos desarrollarlos? ¿O estirarlos o por algún fenómeno tener más o menos percepción o más o menos alcance en el umbral para percibir eh, nuestro entorno?
5: Eh, bueno, respondiendo a la primera pregunta, hay, hay una serie de procesos que se llaman en ciencias cognitivas procesos emergentes. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, eh, cuando yo entro en contacto con el entorno, entonces... Esta, este contacto con el entorno me permitiría, por ejemplo tener eh, ciertas, cierto tipo de respuestas que serían muy fáciles al momento de, de estar en contacto con el ambiente ¿no? uno de esos procesos emergentes puede ser la conciencia cuando yo estoy eh, despertando por ejemplo y entonces mi sentido de la vista más mi sentido propioceptivo me dice en qué posición está, abro yo los ojos, veo en qué posición estoy, etcétera Entonces toda esa información se vincula para que yo empiece a tener un proceso de conciencia de dónde estoy, de qué estoy haciendo. Ese tipo de procesos se les llama procesos emergentes. Por ejemplo, eh, propioceptivamente yo puede que no sea consciente de mi pierna, pero en el momento en el que yo empiezo a sentir, por ejemplo, un hormigueo de que se está durmiendo, es muy común que yo entonces empiece a ser consciente de mi pierna o... Eh, por ejemplo, cuando uno va manejando, normalmente uno no es consciente de las velocidades en las cuales va en el carro. pero si de repente ocurre un evento que es, eh, que nos interrumpe la atención, por decirlo así, entonces empezamos a ser consciente del conjunto de movimientos que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué? Porque justamente hay un enlace precisamente de todas estas capacidades cognitivas básicas. Entonces, por ejemplo, eh, ahorita que, que ponía este caso de la atención, cuando hay un proceso atencional es más fácil que nosotros propioceptivamente estemos... Al tanto de nuestro cuerpo, por ejemplo, cuando vamos a caer, cuando vamos este, a levantarnos, etcétera, precisamente porque estamos en relación con nuestro entorno. Entonces, esos serían los procesos emergentes que, digamos, están relacionados con nuestros sentidos, no tendría que ver con esta noción de sentido clásico, sino realmente de toda la complejidad del entorno. Hay un conjunto de investigaciones que son muy interesantes porque cuando empiezan a hablar acerca de procesos como la conciencia, como la atención, empiezan a vincular cómo el influjo de nuestros diferentes sentidos se mezcla en áreas que parecen especializadas del cerebro precisamente en la conjunción de todos estos estímulos y crean estos estados emergentes que, les van, que nos van a ayudar a los seres humanos a hacer otro conjunto de tareas como la conciencia como la preconciencia etcétera ¿no? entonces esa sería una parte eh, Repíteme tu segunda pregunta.
4: Bueno, eh, respecto al, a los umbrales, a, a, o sea, nosotros tenemos la capacidad de escuchar, de escuchar o de, de oír por arriba de lo ultrasónico y por abajo de, de las ultrafrecuencias de ultrasonido y, y, y frecuencias, sí, sí. ¿no? Y este, lo mismo alcanzamos a ver por arriba del ultravioleta. Y por abajo del infrarrojo o viceversa, pues, ¿no? Esos son los rangos o los umbrales. ¿Qué, tanto, eh, ¿Qué tantas variaciones hay en cuanto a los umbrales de respecto de un ser humano a otro? Por ejemplo, un niño pues tiene un oído más afinado que, que un adulto o, o que una persona de mayor edad y, y así los rangos. ¿Qué tanta variancia hay en estos rangos? En estos umbrales.
5: Bueno, hay una hay una varianza bastante amplia, porque por ejemplo, hay, si ustedes de repente googlean así, experimentos sobre este, percepción acústica en adolescentes y adultos hay dos o tres experimentos muy sencillos en los cuales cambian las frecuencias de onda entre los adolescentes y los adultos jóvenes por ejemplo un adolescente de entre 16 y 18 años tiene una agudeza acústica muchísimo más sofisticada respecto de un adulto y, por supuesto, respecto de una persona de edad ya mayor, ¿no? Entonces, sí se va, este, se van, digamos, eh, tienen como una curva dentro del desarrollo humano este tipo de de
4: características, ¿no? Sí, o un músico podría desarrollar más eh, la, la capacidad de, de percepción auditiva, ¿no? Por ejemplo, eh, vamos a hacer una pausa porque esta conversación se está poniendo muy, muy interesante y quisiéramos repasar sobre todos estos procesos, pero algo que me gustaría plantearte antes del corte y que hablemos al, al regresar es... ¿Cómo se interrelacionan estos procesos ya que pues no están aislados y está sucediendo uno simultáneo con el otro? Eh, un poco que nos hables de, de esta vinculación y de esta interacción entre los procesos. Estamos en Resistor. Esto es una señal. Estamos hablando sobre los procesos del pensamiento o los procesos psicológicos. Se está poniendo muy buena la conversación. Quédense aquí. Vamos a poner algo de música. Esto que vamos a escuchar es eh, catalogado como música alternativa e independiente eh, El álbum eh, donde está esta pieza se llama Delta y fue lanzado en 2018 La banda es Mumford Sons Y la rola que vamos a escuchar es Wild Heart Quédate aquí en Resistor, esto es una señal
6: Mortal once again, Making out. What's make pretend? And you whisper words forbidden to see if I've been listening. Well now I'm listening. We won't both get our way. If we do, it won't be tonight anyway So I hold you by the jaw And kiss you to be sure With so much more than before It took a wild heart to tame mine It took a wild heart to charm. Now a wild heart's gone and floored me with this everlasting glance. With this everlasting glance, I wouldn't have you any other way. It's a love that makes sense anyway I guess I asked for the truth I guess I asked for it Brutal and untuned But tonight it sounds improvised Whatever has you so inspired Well, I know you're inspired And no one is better on To tear me down with a slide of the tongue And I could do the same see how long you can keep face Let's see you keeping face But it took a wild heart to tame mine And it took a wild heart to chance Now a wild heart's gone and floored me With this everlasting glance, with this everlasting glance, I wouldn't have it any. make sense anyway But it took a wild heart to tame mine And it took a wild heart to charm And now a wild heart's gone and floored me With this everlasting glance With her everlasting glance
0: Resistor, resistor. Bites de Resistor nuestro pensamiento es una actividad mental que inevitablemente utiliza la experiencia, la reflexión y la experimentación para brindarnos una respuesta a los problemas que enfrentemos. El sujeto debe adquirir, a lo largo de su desarrollo, una serie de reglas para poder llegar a la resolución de estos. Ello involucra una conformación social del pensamiento, pues es la convivencia con los otros lo que permite que el nuevo individuo aprenda las pautas que le permitirán generar la solución a futuros conceptos. Podemos deducir que, aunque el pensamiento es un proceso que involucra una capacidad mental propia, también se nutre de la convivencia de los otros y la observación de los similares. Resistor, resistor.
4: bytes de Resistor Arroba R modulada en Twitter, Resistencia Modulada en Facebook, un saludo a los que nos ven y escuchan en nuestros streamings en Facebook estamos hablando esta noche con la especialista en ciencias cognitivas y filosofía del lenguaje la doctora Quirarecet Barrera eh, doctora me, me sabe un poco mal de Invitarla para estos temas donde usted podría hablarnos por horas y horas y, y, y le ruego que comprenda estos espacios que hay para la radio, pero pues ahí está también el reto en que usted pueda compartirnos y a, sobre todo a nuestra audiencia sus, sus reflexiones y su conocimiento al respecto. ¿Cómo, cómo va sucediendo? Es decir, uno, uno piensa y de alguna manera está percibiendo, está utilizando los sentidos y, y puedo estar utilizando el lenguaje en mis mismos procesos de pensamiento. Es decir, yo, yo pienso y estoy utilizando el lenguaje, eh, este, este diálogo interno. Eh, y además estoy aprendiendo conforme estoy pensando, puedo elegir aprender o no. Eh, ¿cómo, en la medida en la que tengo mayor atención o no respecto a un, un evento... O, o algún estímulo y cómo se implantan eh, todas estas percepciones en mi memoria y si la motivación es un factor que contribuye a que aprenda y que tenga mejor atención y también finalmente o no sé si finalmente pues la emoción cómo está relacionada. Es decir, la pregunta, eh, doctora Barrera, es cómo se interrelacionan todos estos procesos.
5: Mira, eh, vamos a poner el ejemplo de lo que está ocurriendo con nosotros ahorita. Mientras yo te hablo, estoy percibiendo un conjunto de otros estímulos, la temperatura ambiental, eh, los ruidos que hay fuera... De, en mi entorno, por decirlo así fuera de la casa eh, hay un conjunto también de luz, eh, de estímulos visuales, etcétera, que están ocurriendo en torno mío sin embargo, hay un proceso que es la atención y que ya desde William James él decía pues la atención en realidad lo que nos hace es descartar todos los estímulos que no nos sirven para la tarea que nosotros estamos realizando y entonces al ir descartando todos estos estímulos yo estoy digamos fijando mi atención hacia una parte en particular lo que me permite recuperar la información por ejemplo en este caso de cómo voy diciendo las cosas eh, cuando yo voy haciendo este proceso de qué es lo que voy diciendo, está eh, actuando o está echando a andar, estoy echando a andar mi memoria de trabajo. La memoria de trabajo es aproximadamente, son seis, siete ítems que yo puedo tener digamos, online, que es como se le llama, en, durante, mientras yo estoy estructurando una frase, debo de mantener la palabra o la frase que acabo de decir, debo de recuperar de mi memoria las palabras necesarias para ir hilando lo que sería la frase a lo largo, ¿no? Y entonces tengo que ir recuperando las palabras para ir estructurando esta oración que quiero decir, eh, Dentro de ese proceso de la memoria de trabajo hay algo que tiene que ver con algo que los psicólogos llamamos estimación temporal, que tiene que ver con fracciones de segundo. Yo tengo que hacer pequeñas pausas mientras estoy hablando para que mi discurso sea comprensible para los escuchas. Entonces cuando hago estos espacios estoy utilizando algo que tiene que ver con la estimación temporal, del tiempo en términos de milisegundos. Eh, supongan ustedes, cuando van a una... Eh, que ahorita alguien, este no sé que sonara la alarma sísmica mientras estamos aquí, nuestro foco atencional cambiaría de la plática que estamos teniendo para centrarse en otro conjunto de estímulos. Uno sería la alarma eh, sísmica y empezar a ver los objetos en derredor para ver qué tan fuerte puede ser el sismo y si ¿sí? rápidamente qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, ahí habría un cambio atencional. Cuando hay estos cambios atencionales, normalmente puede haber ciertas cosas que se... Eh, relacionarían con dos aspectos que es la motivación y la emoción si yo por ejemplo este, he tenido una experiencia muy, muy traumática en alguno de los eh, de los sismos anteriores entonces voy a tomar de mi memoria de mi memoria de recuperación ese evento que me va a servir como para tener una representación de qué es lo que tengo que hacer si fue una memoria muy traumática, seguramente empezaré a tener un conjunto de secreciones hormonales que me van a poner alerta y que me van a decir, sal, haz esto, haz lo otro. O quizás va a ser una parálisis momentánea, que es una reacción completamente normal. Entonces, aquí tenemos un conjunto de procesos básicos donde vamos desde la percepción, la atención, la memoria, el aprendizaje, porque las situaciones anteriores lo que me van a hacer es que yo lleve pautas de aprendizaje, una por imitación, por ensayo y error, por asociaciones que yo voy haciendo entre los diferentes eventos, tengo eh, procesos, digamos, de pensamiento, donde yo empiezo a decirme a mí misma qué es lo que tengo que hacer, hacia dónde tendría que ir, etcétera Tengo procesos motivacionales, quizás aunque yo quisiera seguir con la entrevista, si ocurre este evento de la alarma sísmica, mi atención y todo van a estar pensando en salir del lugar en el que estoy, ¿no?
4: Bueno, el entrenamiento o la visualización, es decir, para alguien que quizá no haya vivido una experiencia como esta, pero que quizá haya participado en simulacros y que se le explique. Es decir, desde luego no vamos a recrear los mismos disparadores eh, emocionales y, y de procesos en una persona que nunca haya percibido o nunca haya tenido la experiencia de un sismo, pero podemos eh, simularlos o plantearlos a manera tal que sepas qué hacer en caso de aunque aunque nunca lo hayas experimentado.
5: Exacto. Ahorita que mencionabas este ejemplo, recordaba yo el caso de... Eh, tenía un alumno que él daba clases en secundaria sí. con chicos que tenían problemas eh, visuales. Eran chicos ciegos. Y entonces, eh, en una ocasión los llevó a Cancún y le llamó mucho la atención porque se bajaron del autobús y este y los chicos dijeron, es que aquí la arena es blanca, ¿no? Y él les preguntó sorprendido que cómo sabían que la arena era blanca y dice, porque si la arena fuera de otro color, nos quemaría los pies. Entonces, como es blanca refleja la luz solar y entonces no se llega a calentar como en otros lugares. Entonces, este es un ejemplo de cómo puede, podemos nosotros ir supliendo cierto tipo de percepciones con otras cuando perdemos la agudeza en un sistema perceptual, en un sistema sensorial, por decirlo así, se agudiza o se hace más eh, fino otro sistema que nos permita de, eh, precisamente distinguir estas percepciones entre diferentes ambientes o entornos.
4: ¿Podría usted decirnos, doctora Barrera Kirareset, el, el ABC del buen pensar? O sea, ¿puedo yo hacer introspección y, e ir identificando estos procesos y trabajar en ellos eh, por separado? Algo así como recomendaciones de buenos hábitos o de higiene del pensamiento eh, ¿le, le suena a lo que le estoy le estoy comentando.
5: Sí, de hecho, bueno, hay una teoría que es la que está actualmente en boga y que es la teoría dual de la cognición, entonces eh, Tversky y Kahneman que ganaron el premio Nobel en 2002 lo que ellos proponían es que realmente pensemos la mente como dos sistemas un sistema uno que es un sistema reflexivo, que es un sistema heurístico de respuesta rápida que requiere de muy poca memoria para que nosotros eh, respondamos, etcétera y un sistema dos que es más reflexivo, más lento que requiere de una memoria y de un procesamiento serial y no de un procesamiento en paralelo como sería el sistema 1. Kahneman ha escrito bastante sobre el tema, donde lo que él dice es que nosotros tenemos que empezar a plantearnos diferentes problemas que nos permitan a nosotros ir refinando nuestro razonamiento en términos del sistema 2. Estas respuestas que yo les digo heurísticas, piensen ustedes en los heurísticos como atajos mentales que nosotros tenemos para resolver los problemas que se nos presentan en el día a día. Yo no puedo ir a comprar algo al súper y tardarme tres horas en escoger un artículo, ¿no? Realmente tenemos que tener ciertos procesos que nos permitan dar respuestas rápidas. Pero estos procesos, de repente, hay que frenarlos porque interfieren con procesos más profundos del pensamiento entonces estos eh, procesos más profundos del pensamiento tienen que ver con una interacción entre dos procesos básicos, uno que sería el aprendizaje y el otro, bueno entre tres yo diría, el aprendizaje el lenguaje y el pensamiento como yo tomo estas representaciones que tengo, las manipulo las utilizo para resolver problemas que se me presentan en el entorno y cómo esas soluciones que pueden ser exitosas, yo las puedo utilizar para un conjunto de problemas o cómo puedo generar, si esas eh, posibles respuestas no son las adecuadas, cómo puedo generar respuestas alternativas a los problemas que está presentando mi entorno y de los cuales yo tengo que dar una respuesta.
4: Quiero hacer una pausa más para que regresemos a, a un cierre si, si me permite, doctora Barrera sí. eh, Vamos a poner algo eh, La rola es Don't think it twice It's all right De Bob Dylan, aquí en Resistor Esto es una señal
7: Well, it ain't no use to sit and wonder why, baby Even you don't know by now And it ain't no use to sit and wonder why, baby It'll never do somehow When your rooster crows at the break of dawn Look out your window and I'll be gone You're the reason I'm traveling on But don't think twice, it's all right Don't think twice. It's all right.
8: So it ain't no use in calling out my name. Yeah.
0: Resistor. Resistor. Bytes de resistor. El pensamiento humano tiene lugar como actividad y creación de la mente, subsecuentemente del intelecto. Está presente en cada momento de nuestra vida. Muchos estudiosos hacen la similitud de la mente humana con una computadora inteligente. Nuestra mente parece ser un sistema operativo complejo de relaciones y procesos que nunca deja de trabajar, justamente para que funcione como tal. La estructura y funcionamiento de cada parte del todo Deben tener orden, organización y sistematización. Resistor. resistor. Bytes de resistor.
4: Regresamos a resistor. Procesos del pensamiento, percepción, aprendizaje, lenguaje, pensamiento, atención, memoria, motivación y emoción. Y toda esta. Toda esta colección de fenómenos, ¿Somos, ¿somos conscientes de ello, doctora Barrera? Somos ¿Siempre lo tenemos presente? ¿Suceden involuntariamente? ¿Podemos incidir en cada uno de, de estos procesos?
5: Hay algunos procesos dentro de lo que estamos eh, hablando. Por ejemplo, vamos a enfocarnos ahorita en la percepción. Eh, pensemos en que hay ciertas cosas de las cuales yo puedo ser consciente. Cuando yo miro mi entorno, puedo ver un conjunto de elementos, objetos, etcétera, y soy consciente de ellos. Pero hay otro conjunto de cosas de las cuales yo no soy consciente. Por ejemplo, los seres humanos, a partir de nuestro aparataje perceptual, o sea, de nuestros ojos, de nuestro cerebro, etcétera, Realmente tenemos una visión en tres dimensiones que requiere de profundidad, que requiere de eh, la perspectiva que yo tenga y entonces a partir de todos esos elementos, la profundidad, la perspectiva, la iluminación, eh, la, eh, todo esto lo que me va a permitir a mí es tener una percepción en tres dimensiones. Esa percepción en tres dimensiones, yo no soy consciente de ella. Sin embargo, cuando cerramos un ojo y vemos un objeto, no, si nos ponemos un objeto de frente y cerramos un ojo y luego cerramos el otro, vemos cómo cambian las perspectivas de ese objeto y a partir de eso, pues uno empieza a entender, por ejemplo, cómo se... ¿Por qué es que uno empieza a tener estas percepciones en tres dimensiones? No es fácil, no es una pregunta que se puede uno responder cerrando un ojo y abriendo el otro, pero es un proceso que nos ayuda a comprender cómo percibimos en tres dimensiones. Entonces, de esta percepción en tres dimensiones nosotros no somos conscientes. Sin embargo, somos, conscien eh, somos conscientes de los objetos que estamos percibiendo.
4: La estereoscopía. Y, Exacto. y, y lo, lo mismo sucede con lo mismo sucede con los oídos, ¿no? ¿No? que nos dan esa percepción de, de espacio, este sentido de espacialidad, gracias a que estamos escuchando por... Tenemos dos antenitas que nos permiten escuchar nuestro, nuestro alrededor y, y dos ojos que nos permiten distinguir qué tan lejos está la presa a la que queremos llegar, porque esto me entiendo que es algo que proviene de de los animales que somos depredadores ¿no? este sentido de percepción de profundidad y, y así eh, pues son muchos los eh, niveles y umbrales como el paladar pensaría en quienes tienen mejores gustos o quienes saben degustar algo de mejor manera o son más sensibles a, a un buen vino o a un refresco cargado de azúcar que sean alimentos chatarra eh ¿Cómo nos lleva todos estos procesos a las emociones? Eh, doctora, diría que las emociones es algo que está fuera del ámbito de... Es una, es una impresión personal, que las percepciones, las emociones están fuera del ámbito del estudio científico, del espectro del estudio psicológico como que fueran el patito feo de la familia de los procesos de la, de, del pensamiento?
5: Eh, en realidad no, creo que eh, la dificultad viene y creo que está muy relacionada con el concepto de atención, o sea, no porque estén relacionadas atención y emoción, sino porque son conceptos difíciles de operacionalizar. ¿Qué es operacionalizar? Cuando nosotros estamos haciendo investigación científica, en psicología lo que tenemos que definir son nuestras variables. Entonces, ¿cómo yo voy a definir una emoción? ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, están las emociones básicas de Darwin que tenían que ver con el miedo, con el disgusto, con la tristeza. Él presentó, este, investigó en diferentes culturas y vio que Independientemente de la cultura, se podían distinguir estas cinco emociones, ¿no? pero hay otro tipo de emociones que llegan a ser más complejas y que es difícil incluso de operacionalizarlas. No sé, este, pensando un poco en el portugués, en el, los fados, por ejemplo, que hablan de esta nostalgia acerca de un lugar donde se vivió y hay una palabra específica en portugués, pero no recuerdo cuál es, que justo tiene que ver con esa nostalgia... Por el lugar en el que se vivió en un momento específico de la vida, ¿no? Entonces, eh, estos conceptos que nosotros vamos utilizando a cada momento eh, tienen que ver precisamente con estas... Digamos emociones que de repente parecería que ya no son compartidas por todas la, por toda la especie humana, sino que dependiendo de la cultura hay una refinación por una o por otra emoción. Entonces realmente hay un proceso de dificultad de operacionalización de las emociones. Y actualmente, por ejemplo, la, lo que sería la cognición corporizada, que intenta retomar precisamente todo el aspecto, no solamente cognitivo, sino de las emociones, de nuestra percepción motriz, de nuestro aprendizaje motor, etcétera, y dar una eh, explicación integrada de todos estos aspectos, pues justo lo que busca es precisamente comprender cómo se activan ciertos sistemas hormonales o humorales acerca de las emociones, cómo respondemos a ellas, ¿no? Pensando en un ejemplo que puede ser muy este, muy ilustrativo hablando de esto de los temblores en el síndrome de estrés postraumático hay una recuperación precisamente de estas memorias que hacen que las personas empiecen a tener este tipo como de reacciones muy emocionales aunque ya no esté presente ese evento que les causó este estrés postraumático ¿no? entonces todas esas activaciones realmente son muy complejas porque no solamente tienen que ver con que esté presente el evento sino también pueden activarse desde nuestra cognición y esa cognición también tiene un efecto sobre el cuerpo
4: Do Doctora Barrera ¿Puede compartirnos algo sobre los proyectos en los que esté trabajando actualmente eh, y, y si tiene redes sociales o donde nuestra audiencia podría conocer más sobre sobre sus estudios.
5: ¿Yo? actualmente estoy trabajando sobre las nociones de metáfora, cómo adquirimos y comprendemos eh, metáforas en diferentes etapas del desarrollo y uno de los procesos que a mí me interesa muchísimo tiene que ver con la formación de conceptos y la categorización, ¿no? cómo vamos haciendo estas categorías, cómo adquirimos nuevos conceptos, cómo puede cambiar un concepto que nosotros ya tenemos. tenemos entonces todos estos son problemas que, que a mí me interesan, eh, hay una página en el posgrado de filosofía de la ciencia donde ahí pueden encontrar eh, mi correo electrónico e información en general, entonces esa es una de las páginas, Está la página de mi laboratorio está bajo construcción, pero en cuanto las tenga se las haré llegar.
4: Fantástico. Pues eh, yo le quiero agradecer mucho que, que nos haya acompañado esta noche aquí en Resistor y que nos haya compartido todas estas ideas respecto a lo que implica pensar y un poco acercarnos a desenmarañar esta, esta fascinante red que es el pensamiento y, y la mente humana. Doctora es Barrera, muchísimas gracias.
5: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y ha sido un placer platicar con ustedes acerca de estos temas.
4: Ojalá que haya más oportunidades. Eh, vamos a cerrar esta emisión. Bueno, agradecimiento a la doctora Kirárez Ed Barrera. Ella es doctora en Psicología Educativa y del Desarrollo por la Facultad de Psicología. Actualmente es profesora asociada en la Facultad de Psicología de la UNAM. Eh, yo quiero agradecerle a Vania Nuche por su apoyo en la producción de, de esta emisión. Desde luego, un agradecimiento a todo el equipo de personas que hacen posible que el resistor llegue hasta sus oídos. A la cabeza del de, área de producción está Oscar Sánchez, el voice. Desde luego, un agradecimiento a David Arias en la asistencia. En especial, un agradecimiento a nuestro principal patrocinador, El Universo. Y desde luego un agradecimiento a ti por sintonizarnos cada semana. Gracias por escuchar Resistor. Yo me despido. Soy Alberto Candiani. Recuerda que escuchaste Resistor. Esto es una señal.
1: Última enseñanza del día.
2: Siempre hay que mirar las cosas desde el lado positivo.
1: Si no lo hay, descarga la actualización. Descarga la actualización.
9: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios.
10: El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las 9 de la noche en compañía de usted y de la música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus
9: oídos. Por el 96.1 de la frecuencia modulada y el 8.60 de la amplitud modulada. Esto es Radio UNAM, XEUN, transmitiendo con 100.000 watts de potencia en el Valle de México.
10: Y llegamos a la aldea global a través de nuestra página en línea www.radio.unam.mx Ahí nos encontramos, ahí nos encuentra, ahí estamos sonando y gracias por su sintonía. Les saludan desde estos micrófonos a su servidor Paco de Pablo.
9: Su otro servidor Apache o Raspi y como todos los lunes y los jueves a las 9 de la noche, ¿qué va a pasar esta noche en específico, Paco?
10: Cultivo de Ejercios, Apache. Tenemos música nuevecita, música mexicana, latinoamericana, que, que está recién cultivada y nosotros felices de compartírselas aquí. Vamos a comenzar esta noche de Cultivo de Ejercios con un proyecto que nos encanta, un proyecto originario de Sonora, de Hermosillo, Sonora, en el bello norte de este país. Un bello estado, muy, muy grande, mucho desierto, mucho calor, y mucho perreo recientemente este es un proyecto que se llama Meth Math un trío conformado por Ángel Ballesteros Error Error y Bonsai Babies les hemos ya compartido en, en otras emisiones de Cultivo de Ejercios eh, su música y acaban de sacar este sencillo que se llama Tambaleo Dos minutitos y medio, muy breve, pero sin duda es un reflejo del, del presente. Bueno, aunque siempre depende de a quién le pregunte, ¿no?
9: <risa> pues, eh, va a ser este presente inmediato de lo que vamos a escuchar, pero sé a lo que te refieres porque de verdad es una propuesta muy, eh, bueno, como dirían por ahí, avant-garde, o digamos, eh, no le tiene miedo a la experimentación yeah, y de hecho está jugando con como con ritmos, como el reggaetón, pero a la vez está, tiene sonidos como de Mortal Kombat eh, y también tiene cosas como de high energy, y de, que es como un rave post-apocalíptico, digamos. Es como si todo lo que va a suceder después de lo que ya está sucediendo. Y bueno, pues así, con ese, con ese ímpetu vamos a comenzar esta selección de estrenos. Quédense con nosotros hasta las 10 de la noche, les traemos 11 temas recién vieron pues el, el sonido y aquí en Radio Nam y en su espacio Cultivo de Ejercicios se los traemos hasta la comunidad de sus oídos.
1: Cultivo de Ejercicios. Cultivo de Ejercicios.
9: Comenzamos esta emisión de cultivo de ejercicios con el trío de Hermosillo Sonora que se llama Meth Math. El tema se llamó Tambaleo.
10: Y ahora vamos a escuchar un nuevo tema, la colaboración de Priscila Félix junto con Vaya Futuro. Este tema se llama Que si quiero ride, que si quiero ride Apache. <risa> Y, y Priscila Félix cuenta la historia de este, de este tema en, en sus redes sociales Voy a leerlo porque la verdad me, en su viva voz me, me parece la mejor manera de, de presentar eh, Lo que a continuación vamos a escuchar Y dice así Priscila Félix Comencé mi vida de cantautora en el 2020 con el COVID Cuando lancé mi primer EP A Donde Quiera Que Voy que compuse inspirada en los cuentos del libro de sabiduría interna Mujeres que corren con los lobos de Clarisa Pincola Estés y la música de mis adorados Madonna, Mecano, Cafeta Cuba y Jorge Drexler, entre otros. A la par, lancé mi EP Priscila Félix, en donde canté composiciones de genios latinoamericanos como Silvio Rodríguez, El David Aguilar y Manuel Raigada. Soy artista multidisciplinaria e independiente, amo la astrología y los viajes y el esoterismo, y por eso mi álbum debut está inspirado en nueve cartas del tarot que narran a través de canciones una serie de sueños reveladores que conectan mi percepción consciente con la actividad del inconsciente. Que se si quiero ride es el primer sencillo de este álbum debut titulado La, sacerdot la sacerdotista perdón, y es una colaboración con Vaya Futuro, una banda superacuariana originaria de
9: Tijuana. <ríe> super acuariana, <Sí>. órale. <ríe> ¿Qué tal? Oye, y me, me encanta como ya este libro de mujeres que corren con los lobos de Clarisa Pincola estés. Hay que tenerlo ahí en el, pues muy en mente. Ya van varios proyectos y voces femeninas que compositoras que lo, lo, lo referencian. Digo, se me ocurre ahorita la chica, este, se llama sí, la, la, chica?
10: La, la chica, sí, 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 en su álbum de La
9: Loba. Ajá, exacto, y también había otra chica de, me parece de Tijuana, pero ahorita no me acuerdo el nombre Pero bueno, hay que darle una buena leída a ese libro, hay que tenerlo pues en mente Y, y me, me encanta que esté como inspirando música, ¿no? Cuando ese crossover, ese cruce entre la, la literatura y la música es tan evidente Pues hay que hay que darle una, una leída para ver cómo y así es como va a sonar esta inspiración. Y qué mejor sonido que le pueden sacar que con Vaya Futuro, ¿no? Estos, estos, este trío de Tijuana tiene pues, ya una carrera y un estilo pues, muy, con muchísima calidad, pero a la vez sin miedo a hacer lo que ellos quieran, ¿no? Pues, pues escuchemos Apache, Que Si Quiero Rive de Priscila Félix con Vaya Futuro. Y lo
10: vamos a enlazar con el nuevo sencillo de, la, de Belafonte, sensacional. Ahí para que se queden pegados a la bocina en unos momentos regresamos a Cultivo de Ejercios
3: Cultivo de Ejercios
11: Suelto el cuerpo nadando en un lugar sin densidad sin tiempo A comer planta para flotar. Siento en el pecho el mar caminar. Siento el viento en el cuello. Lunas que me dicen por dónde bajar. Estrellas me preguntan que si quiero ray. Y me envuelvo con el cielo. El pecho es marcado.
10: Empezamos este bloque de Cultivo de ejercicios con Priscila Félix y Vaya Futuro. El tema se llamó Que Si Quiero Ride. Y esto que acabamos de escuchar no se queda nada lejos. Culto al ruido es el nombre de la canción. La banda de sensacional, el productor Hugo Quesada y la colaboración de Camil Mandoki. ¿Qué más quieres Apache? Una canción.
9: No, pues eh, desde Vaya Futuro con Priscila Félix fue todo un pues ahora sí que nos dieron un ride la, <risa> la, la canción te lleva a varios lugares y culto al ruido Pues la fuente sensacional es una de las, de las voces eh, y de las plumas más interesantes de, de la ciudad de México y este tema lo, lo, lo refuerza y como bien dices eh, pues está ahí Hugo Quesada y digo un gran, gran equipo de músicos detrás de él que me encanta que en esta canción como pudimos escuchar como que hay un pasaje en donde ellos se, se oyen en el estudio ¿no? cómo están como dialogando en cómo va a quedar algo de lo que están grabando o algún, como alguna retroalimentación y, y es una especie de, de ruido que no se escucha pero es parte de la canción y en este caso literalmente lo es, entonces me encantó ese detallito, vámonos ahora con un bloque más hacia hacia el desenfrene y qué mejor que con los Carrion Kids, este cuarteto con ya pues tu, algo de trayectoria en, en como en el punk, en el surf, en ¿qué, qué otros géneros están por ahí con los Carrion Kids. Sí, pues el, el
10: desenfrene como género, <risa> creo que es. Sí, exacto. creo que ese, ese, es ese, es el, género. ese
9: es. Y ahora haciendo un tributo a Rulo, del que, que en paz descanse. Eh, Rulo fuera el vocalista y guitarrista de las Pipas de la Paz Y muy buen amigo de los Carrion Kids Entonces le hicieron este tema
10: Sí, que sale en el compilado eh, recién publicado Hotel Records México volumen 2 Que sonamos hace un par de semanas aquí en Resistencia Modulada eh, Pero vamos a escucharlo de nuevo Además tenemos una presentación de los Carrion Kids que, que nos hicieron llegar Nosotros felices de resonarla aquí en Resistencia Modulada Escuchemos
4: Cultivo de ejercicios. ¿Qué onda, carnales de cultivo de ejercios? Muchas gracias acá por el espacio. Yo soy Miguel de los Carrion Kids y les estamos presentando un tributo a la fiesta, al desmadre y sobre todo a un gran amigo, nuestro reciente sencillo Rulo. Los invito a que <ríe> vean el desmadre de video que hicimos, una fiestota dedicada a un gran amigo. Muchas gracias. gracias.
9: Acabamos de escuchar un bloque de dos canciones a cargo de la primera fue de los Carrion Kids, el tema se llamó Rulo y lo que acabamos de escuchar corrió a cargo de O Tortuga. Eh, los dos temas salen en el compilado en el compilado de Hotel Records México. El tema que acabamos de sonar, eh, pues, O Tortuga no había sacado nada en, en algún tiempo y, bueno, están de vuelta con, con este tema. Sí, ya tenía nos rato. Me da eh. mucho gusto. Sí,
10: siempre da gusto escuchar a, a, a O Tortuga. Y para el siguiente bloque, Apache, vamos a escuchar una banda de Puebla que se llama De algún tiempo a esta parte. Y así como lo mencionábamos hace rato con Priscila Félix, con todas estas referencias literarias, bueno, pues, De algún tiempo a esta parte también es el título de un libro de José Emilio Pacheco. Y esta canción que vamos a sonar se llama Pink Tomate, que a su vez es eh, el personaje principal de un libro que se llama Opio en las nubes de Rafael Chaparro Madiedo. Entonces es una banda pues, bien leída y le gusta que, que su literatura esté ahí <risa> plasmada en su música. A mí me parece genial hacer este trabajo me, como me gusta como el mismo
9: el mismo nombre de la canción Pink Tomate, podría ser el nombre de la banda no también, o sea
10: <ríe> Exacto. eso hecho, pasa también pensé. cuando Exacto.
9: te vas a los recursos literarios, pues ya <ríe> cualquier cosa ya tiene un, un buen un buen nombre, o sea, bueno, está pensado desde la, desde la escritura y lo vamos a ligar con la banda La Era Vulgar que también ya tenían un ratito que no sacaban nada y ahora nos traen este tema que se llama Los Hijos de Papá si es que
10: hace un par de emisiones tuvimos aquí a Alenca Feral en, en forma de nota de voz junto con las hermanas biológicas. Entonces nos da gusto escucharla de nuevo, pero ahora con su proyecto, pues el de, el de, el de toda la vida, ¿no? La era vulgar. La era vulgar. Escuchemos este bloqueazo de cultivo de hercios y no le cambie porque todavía tenemos más música.
9: Suban a su radio.
1: Cultivo de, cultivo de, de hercios. Her de ejercios. Comenzamos este
10: bloque de cultivo de ejercios con la banda Poblana. De algún tiempo a esta parte, así se llama la banda, de algún tiempo a esta parte. Piensen en José Emilio Pacheco, si, si tienen problemas con el título. El tema se llamó Pink Tomate, una banda muy, muy leída, como decíamos en el bloque anterior. esto que acaba de sonar corre a cargo de la era vulgar. El tema se llama Los hijos del papá. Apache, nos quedan bien poquitos temas todavía pero ya estamos llegando
9: estamos llegando al final de esta emisión agradecemos mucho su sintonía y les recordamos que todo lo que sonamos esta noche lo pueden encontrar en nuestras historias de Instagram estamos como @rmodulada o cualquier duda comentario sugerencia estamos igual @rmodulada en Twitter a continuación vamos con una una consentida de este espacio hablo de de la compositora y músico Geo Equiwa Que nos trae un tema que se, que se llama La Barca Y bueno, Geo está en preparación de, de, un, de un EP Que se llama Yo Soy Mi Casa Que, que bueno, ella ya planteé que va a salir en septiembre del 2021 Pero bueno, este, este material anuncia este, este nuevo EP de la compositora Y de verdad pues es un trabajo muy minucioso en la experimentación de las voces, de los pasajes, eh, Geo no le está, creo que es de estas compositoras que, que apuesta a una escucha atenta y, y, y ella se nota que le da muchísimo tiempo a, a, a su música y voy a leer rápidamente aquí un, una pequeña cita que, que, que escribió Checky eh, para, para el sitio de remezcla que dice... Eh,
10: Chequi, también conocido como Algodón Egipcio, ¿no?
9: Ah, claro, Algodón Egipcio. Un gran periodista musical. Dice, en un mundo que necesita ternura desesperadamente, la barca, el tema que vamos a escuchar, es un antídoto bien apreciado. La canción dos meses suavemente como olas en el mar Mientras dedica hermosas palabras al amor maternal que nos tiene con lágrimas en los ojos.
10: Eso, porque además, eh, Geo dice que, que este tema resuena como una canción de cuna contemporánea.
9: Dejémonos llevar por la barca de Geo de Kiwa. Súbanle a su radio.
1: Cultivo de ejercicios.
10: De escuchar a los Amparito en una colaboración con el compositor eh, de nombre negro, Lao Tachada. El tema se llamó Perro Hambriento, un tema que ya hemos sonado aquí antes en, en Cultivo de Hercios. Y, y antes de, ese, de, ese, de este tema, escuchamos a Geo kiwa con su estreno, su nuevo sencillo, La Barca. Este, estos últimos siete minutos, Apache, me, me conmovieron muchísimo.
9: <risa> sí, hay mucho pasaje, pero a la vez, como. Parecían composiciones muy etéreas Pero a la vez siento que son muy Aterrizadas y muy bien planeadas Y bueno es, es, es interesante ¿no? Como que algo que, que Podría estar muy en el aire A la vez es algo súper pensado Súper estructurado Bien grabado eh, Bien intencionado Y pues la intención de este espacio Es que ustedes se lleven Un, un buen sabor de oídos Y esperamos que así haya sido los esperamos en la, la próxima emisión de Cultivo de Ejercicios, el próximo lunes a las 9 de la noche. Acompáñennos, déjense acariciar los oídos. Y, y contradiciendo todo lo que acabo de decir, Paquito, ahorita más bien vamos a a violentarlos, a hacer un, poquito, a violentarlos un poco. Vamos a cerrar con sus, sus un oídos. tema un tanto abrupto, pero bueno, en los contrastes también uno encuentra... Encuentra cosas y encuentra Qué es lo que más le gusta o qué es lo que más Le hace sentir y en este En este caso vamos a poner a flor De capomo Hay que decir que capomo aquí es con K porque si no pues se van a la Canción norteña eh, ya Muy tradicional pero esto es más bien un experimento un proyecto así como empezamos Con Net math que, que diría Que es una un proyecto punta de Lanza eh, en muchos sentidos estéticos Sonoros, conceptuales Creo que Flor de Capuma en una manera más Más, ¿cómo se llama más punk, más hazlo tú mismo Pues también está en esa línea De, de exploración de sonoridades Que van mucho más allá de la canción <risa> Y acaban sí, de sacar este tema Que se llama Paraíso Postmoderno
10: Que además está firmado en Hall Records Una disquera mexicana en línea que, que, pues constantemente está trabajando Con proyectos como este ¿no? Muy en, en la periferia Arriesgados Y, y por eso nos encantan eh, Paraíso posmoderno es un tema eh, Compuesto por Mito, Beru y Coco Quienes interpretan la, la voz, la canción Perdón, el bajo y la guitarra Y la batería Se publicó el 26 de julio de este año Producido por Jorge Berumen Y con eso despedimos el cultivo de ejercios De esta noche Agradecimientos muy especiales a Violeta Torres y a toda la gente que, que hace posible esta emisión, eh, tanto dentro como fuera de Radio NAM. Zapache, pues, nos escuchamos el lunes, querido amigo. Se despide Paco de
1: Pablo.
9: Se despide su servidor Apache Raspi. Buenas noches. súbele a su radio, no, no le cambien.
1: Cultivo de ejercicios. Cultivo de, de ejercicios. Ejerc A continuación, un maestro te abrirá la puerta de su lista de reproducción El resto va por tu cuenta Play listo.
3: Si me han escuchado antes, aquí en Resistencia Modulada Quizás sepa que tengo una afición por los ritmos en la música de Brasil especialmente por el bossa, la samba y todo el sonido que pueda salir de unos tambores, un silbido o un plato de cerámica. Les presento entonces sonidiños música de Brasil para aliviar los pesares. Esto es un playlist de Resistencia Modulada y yo soy Eduardo Luis Hernández. Quédense conmigo hasta las 11 de la noche. Pueden escribirnos en rmodulada en Twitter, Instagram y en Facebook como Resistencia Modulada. Si les gusta lo que oyen, avísenme. Estoy en redes como arroba eduardoluishz. Esto es Rayunam. Unam. Quédense. Play,
2: play, play, listo. Play, listo. Play, listo. Play, listo.
1: Estás en el Playlisto.
12: de de onde vem diga logo que tem para contar parado no meio do mundo pensei chegar meu momento olhei pro mundo e nem via nem sombra nem sol nem ven.
1: En el playlist,
3: continuamos en el playlist de resistencia modulada. Hasta ahora hemos escuchado Os Ipanemas con una canción llamada Congo. Luego escuchamos Pontejo con Astro Gilberto, que se hizo famosísima por interpretar Garota de hispanema que a juro tienen que haber escuchado. Y también escuchamos a Joao Donato con Amazonas. Estos son sonidos del sur de América que les presento muy genuinamente, porque mi conocimiento es bajo en cuanto a historia de la música de Brasil, pero le he leído como escarbando eh, a playlists y algoritmos eh, que quiero concentrar en este espacio. Vamos ahora con Toquiño, él es un cantante y guitarrista de Sao Paulo, eh, su primer disco lo lanzó en 1966, sigue haciendo música, de hecho quizás hayan escuchado una canción de eh, Setangana, eh, en donde hace un featuring con Toquiño. Esto se llama Aguas Negras del Estanque, se lo dedico a un espacio que solía estar en esta hora en este mismo canal, vamos a escucharlo. Esto es resistencia modulada.
13: De manjar, das historias, das morenas de encantar, Na água negra da lagoga y e no azul do mar. Na água negra da lagoga y e no azul do mar. Da lua clara, ni nem, nem bom falar. Nas horas que Joana quis hablar. cantando
14: Vai pra Dorival Caimi, João Gilberto e Caetano Veloso. Vamos lá. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Real!
15: E a pança, e buzinando a moça, e comandando
14: a massa, e continua dando as ordens no terreiro: alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro.
15: A moça e comandando
14: a massa, e continua dando as ordens do no terreiro. Alô, alô, sua Chacrinha, velho.
3: Y lo que acabamos de escuchar se llama Aquel Abrazo de Gilberto Gil. Esto es el playlist de Resistencia Modulada. Yo soy Eduardo Luis, estamos poniendo Sony Diños. Y vamos a escuchar ahora a Jorge Ben con La Lari o La La. Vámonos. Poca
16: gente sambar, tanto zamba bonito para Pouca gente podendo sorrir, mucho riso querendo se abrir. Cuanta gente incapaz de amar, tanto amor a querer se encontrar. la. Gente querendo brigar, pouca briga devendo se dar. Se a vida é difícil viver, a esperança não deve morrer. Se saudade demais é cantar, se há muita tristeza é chorar. Gente querendo brigar, poca briga devendo citar. Se a vida é difícil viver, a esperança não deve morrer. Se saudade demais é cantar, se há muita tristeza é chorar. Lá, la, la iolá,
17: Por aí, levando um violão embaixo do braço, em qualquer esquina eu paro, em qualquer botiquim eu entro. Se houver motivo, é mais um samba que eu faço. Se quiserem saber, se eu volto, diga que sim, mas só depois. A saudade se afastar De mim Mas só depois que a saudade Se afastar de mim Tenho um violão Para me acompanhar Tenho muitos amigos Eu sou popular Tenho a madrugada como Companheira A saudade me dói No meu peito me rói. Eu estou na cidade Eu estou na favela Eu estou por aí sempre pensando nela como companheira A saudade me dói, no meu peito me rói. Eu estou na cidade, eu estou na favela, eu estou por aí, sempre pensando nela. Eu estou por aí, sempre
2: pensando nela.
3: Si alguien pregunta por mí, diles que fui por ahí. Esto eh, es Elisette Cardoso, eh, también de los años 60. Elisette Cardoso eh, fue la primera intérprete de Chega de Saudati, que es esta canción que hizo muy famoso Joaquín Gilberto cuando se murió. En el funeral, eh, todos cantaban esta canción, fue como la más representativa de Joe Gilberto. Y él empezó tocando las guitarras para esta canción Chega de Saudati, escrita por Vinicius de Moraes y Tom Chauvin. Y luego, que luego se hizo muy famosa mundialmente y todo el mundo ha interpretado. Eh, vamos a escuchar ahora a, eh, justo a Joao Gilberto. Él no escribía tantas canciones, de hecho la mayoría de sus canciones eh, son compuestas por otras personas, como Vinicius de Morales, como Carlos Antonio Jovín, pero las canciones que escribía tenían, tenían unas letras particulares, esto se llama TIN TIN POM TIN TIN Y esto es el playlist de resistencia modulada. Vamos a escucharlo. Pom, 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 pom.
18: Oof teen ¡Gracias!
2: Playlist.
3: Continuamos en este playlist de sonidíños. Esto es Resistencia Modulada. Eh, nos quedan como 15 minutos de programa todavía. Si les ha gustado lo que escuchamos, eh, estamos en Twitter como arroba rmodulada. También en Instagram como arroba rmodulada. En Facebook estamos como Resistencia Modulada. Dejen su comentario. Eh, también me pueden escribir a, mi, a mis redes personales. Eh, arroba Eduardo Luis HZ. Hemos escuchado hasta ahora a Astro Gilberto, a Vinicius de Moraes... A Roberto Menescal y vamos a ver que nos quedan estos 15 minutos de música brasileña. Vámonos.
2: listo
3: Ya nos despedimos de este playlist de sonidiños aquí en resistencia modulada muchas gracias a quienes todavía nos acompañan eh, miren lo que encontré es un taller online eh, sobre música brasileña se llama una tristeza que baila es un taller online gratuito y lo da eh, Jorge Romero eh, que es un profesor de literatura latinoamericana de la escuela de letras de la universidad central de Venezuela pero cualquier persona que quiera inscribirse eh, puede hacerlo eh, empieza el 27 de agosto y pueden inscribirse en fundacionsalamendoza.com eh, yo creo que si, si, alguien, si a alguien le gustaría empezar por, por conocer la música brasileña esto es un buen paso yo, yo lo voy a entrar eh, muchas gracias a todos eh, por, por escucharnos eh, nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 10 de la noche con otro tipo de música yo soy Eduardo Luis y esto es resistencia modulada. Hasta mañana.
19: primeira de Mangueira Passa em ruas largas Passa por debaixo Da avenida Presidente Vargas Presidente Vargas Presidente Vargas Presidente Vargas, Presidente Vargas. Presidente Vargas. Vamos pasear Estados Unidos do Brasil, vamos passear escondidos, vamos desfilar pela rua onde Mangueira passou, vamos por debaixo das ruas. De 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 debaixo das bombas, das bandeiras, debaixo das portas Debaixo das rosas, dos jardins, debaixo da lama Debaixo da cama, debaixo da cama Debaixo da cama, debaixo da
8: cama